0: Vasario antraje bažnyčia švenčia Kristaus paukojimo grabnyčių šventę. Apie šią šventę pasakoja kunigas Robertas Urbanavičius. Grabnyčios, ką šiandien minime? Jeigu kalbant liturgiškai, švenčiame 40 dieną Kristaus gimimo po Kalėdų šventės ir pagal seną paprotį, galbūt jau daug kur primiršta, šiandien... Oficialiai uždaromas kalėdų laikas, nes iki tol, nors buvo jau eilinės liturginės laikas, buvo galima laikyti ir prakartėlės, ir papuštas aglūtes, ir gėdoti kalėdų gėsmės, tarsi ant tą kalėdinį džiaugsmą, nes būtent Grabnyčių šventė yra paskutinė kalėdinio laikotarpio šventė, užbaiginti šitą Kristaus įsikūnymo įvykį. Taigi minime vieš šventykloje, kaip dabartinė reformuota liturgija mūsų moko. Kokie Senojo testamento papročiai pasakojami šioje šventėje? Ši šventė remesi Senojo testamento įvykiais, tai yra įstatymo nurodymais, kuriuo Juozapas ir Marija, kaip pamaldų žydai, turėjo laikytis. 40 dienų po kalėdų. tai yra ne kažkoks simbolinis, sakytume, paminėjimas, kad bažnyčia taip tarsi sugalvojo, bet tai ateina grina iš Senojo testamento nuostatų. Štai evangelija pagaluką mums pasakoja, kad pasibaigus mozės įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozabas ir Marija nu nešėkutikiai į Jerusalę paukoti viešpačiui. Kai parašyta viešpatys įstatymą, kiekvienas peringis berniukas bus pašvastas viešpačiui. Ir duoti auką, kai pasikita viešpatys įstatymą, porą purplelių arba du balančiukus. Taigi šita šventė, šitas paprotys, mums atskleidžia tuos du įstatymo reikalavimus kurių mums dabar galbūt sunkiau suprast. Tai yra pirmiausia moteris apsivalimo po gimdymo užbaigimas, nes buvo pagal įstatymą laikoma, jog pagimdžiusi moteris yra rituališkai nešvari. Tai yra negali bendrauti su kitais, negali tarsi ir patikti dievui. Jeigu moteris pagimdydavo berniuką, jinai būdo rituališkai nešvari, 40 dienų, o jeigu pagimdydo mergaitę, tai net 80 dienų. Ir po to reikėdavo keliauti, paukoti šventykloje tinkamą auką. Tai yra, kaip prašo, pora pruplelių arba du tai buvo vargšų auka arba ėriuka. Kadangi Marija Juosapas paukojo tik porą pruplelių, Tai reiškia, jog jie nebuvo labai pasiturintys, negalėjo leisti savo nusipirkti Eriuko. Todėl būtent ir po kelių šimt dienų keliauja šventoji šeima į Jeruzalės šventyklą. Tam, kad paklusdama, įvykdytų tą įstatymą. Žinoma, mergelė Marija nereikėjo apsivalyti, nes jinai buvo ir taip bedėmės, tačiau tai yra paklusnumo aktas. Ir kitas įstatymo reikalavimas šitoje šventėje spindi, tai yra, kad kiekvienas permgimis priklausė viešpačiui ir reikėjo jį išpirkti. Tai yra, kaip ir rašau, Seno testamento įstatyme, kad jeigu neišpirkti, tą reikia užmušti. Ar tai būtų gyvulio permgimis, reikia jį paukoti viešpačiui, o pirmgimis berniukus, Reikia juos išpirkti iš viešpatės, nes jie priklauso viešpačiui, kadangi Egipto pirngimiai mirė, o Izraelitų pirngimiai išliko, tai tarsi tokia skola viešpačių už išgelbėmą. Ir tai labai gražiai teologija, kad pirmasis vaikas, atiduodamas viešpatės, sakytume, globai viešpatės tarnybai, tai yra tarsis ne priklauso, bet priklauso Dievui, tėvai yra tik tai jo globėjai. Ir Jėzaus atveju tai yra buvo tiesa, kad Jėzus, kaip ir pats vėliau sakys, jam reikia būti tėvo reikaluose. Taigi Jėzaus išpirkimas buvo ta pirmoja auka, pirmasis Golgotos kalno šešėlis. Jau tada Jėzus tėvų rankomis save paukojo Dievui tėvui, Jam priklausančią auką. Ir pagal tą paprotį evangelistai čia neminė ne, laukas, dėl to turbūt taupumo vietos buvo mokama Sidabro šekeliais, tai turbūt šventyklos pinigas, kurių ta suma buvo nustatyta apie 90 eurų šėtų šiais laikais. Tai irgi pakankamai didelė turbūt suma buvo, taigi minime. Du įvykius, pagimčiusos moters, apsivalymą ir pirmgimio išpirkimo apiegas. Šitie papročiai šioje šventėje ir atsiskleidžia. Kokie liturginė šios šventės raida ir jos akcentai? Liturginė šventimas Kristaus paukojimo atsirado kartu ir, ir negreitai, bet kartu ir greitai. Ketvirtame amšiuje tai yra. Tame amžiuje, kuomet jau krikščionybė išėjo iš katakombų, išėjo iš persikiojimų ir galėjo pradėti normalų liturginį gyvenimą, jeigu prisimintume, kad pats kalėdų šventimas atsirado irgi tik tai amžiaus pradžioje, apsireiškimas, tai yra trijų karalių šventė irgi panašių laiko atsirado, Taigi Kristaus paukojimo šventė irgi atsirado, sakytume, labai greitai. Aišku, jos atsiradimo vieta buvo Jeruzalės bažnyčia, kuomet natūralu, kad toje vietoje, kur gimė Jėzus, kur buvo paukotas, tai ten prasidėjo tas šventimas, bet ilgainiui jinai paplito po visą, pirmiausia, Rytų bažnyčią, o paskui Vakarų bažnyčią Romą. Pasikė maždaug 6 7 amšių. Čia jinai buvo kaip ir viena iš Marijos švenčių įvardinta, daugiau dėmesio skirta. Mergelė Marijai, nečiau kartu minėta ir viešpaties paukojimas, šventykloje vakarų bažnyčio iki Vatikano antro susirinkimo šios šventės pavadinimas buvo Marijos apsivalymo šventė, tai yra purifikacijone betė Marija Virginis arba lietuviškai dar taip vadinamos galima senose maldaknygėse Marijos įvedybos, tai yra po kelių šimties dienų mergelė Marija įvedama į dievo šventyklą. Tačiau po Vatikano antro atlikus liturginė reformą buvo nuspręsta, kad, kad reikės sugrąžinti tą, tai taisingesnį pavadinimą. Tai yra atkurti dėmenį, jog tai yra ne vien Marijos šventė, tačiau tai yra viešpatės paukojimo šventykloje diena. Todėl dabar tai ir vadinama Kristaus paukojimo, viešpatės paukojimo prezentacijo šventė. Ką reiškia viešpatės paukojimas? Kaip minėta pagal Senai testamento nuostatas, tai yra peringimio berniuko išpirkimas iš viešpatės tarsi. Viešpats jį, jį priima ir paskolina atgal Marija ir Juosapui. Tai yra tas gražus, sakytume, pirmasis Kristaus atpirkimo ženklas. Ir šventės teologija tai ir sako, jog viešpats ateina į savo šventyklą ir neveltui, Imamas pirmasis skaitinys iš pranašo Malachijo knygus, tai yra vienas paskutinių Seno testamento pranašų. Štai viešpas Dievas sako, štai siunčiu savo pasiuntinį ir jis praskins mano kelią. Ir greitai ateis į savo šventiklą valdovas, kurio jums reikia, sandaros pasiuntinys, kurio jūs trokštate. Štai jis ateina, sako galybių viešpats, Bet kasgi pakelsiu tėmo dieną, kasgi ištverskiais pasirodys. Tai yra, tai ne tik, tik berniuko paukojimas šventykloje, bet yra daug daugiau. Tai yra Dievas Kristuje Jėzuje aplanko savo tautą. Dievas ateina į savo šventyklą. Tai yra labai nuostabus slėpinys. Ten, kur garbinamas Izraelio dievas, ten, kur tiek amžių jo šaukiamasi, štai dabar ten ateina jo sūnus, jis net pažįstamas, tai kaip mažas vaikelis, kai bejėgis 40 dienų kūdikis, tačiau jame slypi visą dėvybės pelnatvį, kaip pasakys apašlas Paulius. Ir ne tik tai senelis Simeonas ir pranašė, o na, tą pamato, tame vaike, tame kūdikyje pamato daug daugiau, tai yra pasaulio gelbėtoje. Ir tai yra labai graži šventi ir kartu mums. Jok, dažnai mes nepamatome, net pažįstame ir nepajuntame viešpaties apsireiškimų arba viešpaties apsilankimų mūsų širdyse, nes mūsų širdys irgi yra Toji šventovė, kur kurią Dievas įkūrė, kurią Dievas atpirko, kurioje Dievas gyvena. Ir labai dažnai mes būnam taip įsitraukę į pasaulio reikalus, į savo džiaugsmus, į savo rūpeščius, kad nepajuntame jo apsilankimo. Nes viešpas mus lanko kiekvieną dieną įvairiais būdės ir įvairiais pavidalais. Nenusileidžia iš dangaus tiesiai neapsireiškia, Bet kartais ateina per kokią nors gerą mintį, kartais ateina per kitą žmogų, kur net labiausiai nesivaizduojama, kartais ateina per kažkokį įvykį. Ir tą atpažinti, tą suprasti yra tikrai didelė dievo malonė. Tikrai tokios malonės turėtume prašyti, kad vieš pati leistavę atpažinti, kada tu ateini, kada to aplankai mane, Leiski šito apsilankymo pasisemti reikalingų dovanų. Todėl tikrai turėtume to trokštį, turėtume to prašyti. Ar tai ir Marijos šventė? Kaip minėjau, nors Vatikano antrojo susirinkimo atlikta liturginė reforma ir pakeitė pavadinimą, tai nebėra Marijos apsivalymo, bet viešpaties paukojimo šventė. Tačiau kartu tai yra mergelės Marijos šventė, vienas iš Marijos gyvenimo slėpinių. Kaip labai gražiai tas himnas grabnyčių sako, kad lyga užraskeisti mergelę, neša sūnų tarsi saulę, paukoti visą galių, už naklusnį pasaulį. Tai yra Marija, neša tą dievo vinėlį tarsi atlikti pirmąją auką. Marija aukoja Jėzų ant šventyklos kalno ir tai jau simbolizuoja tai, kas įvyks po 33 metų ant kito kalno, ant Golgotos kalno, kur pats Kristus jau save aukos dangiškai tėvui kaip tobulą auką. Ir čia, ir tada, ir ten dalyvaus mergelė Marija. Negi Marijos apsivalimo, Arba į šventė. Irgi yra svarbi dalis šios Kristaus paukojimo šventės. Nors, kaip minėta pradžioje, marija nereikėjo apsivalyti, jinai nebuvo rituališkai nešvari. Jai ties, sakytume, seno įstatymo dėsniai. Tačiau jinai, kaip ištikima, Izraelio dukra pakluso tam paliepimui. Nuolankė ėjo ir atliko tauką. Ir matome tai, kad kuomet senelis Simonas paima ir palaimina kūdikėlį Jėzų ir šlovina Dievą, kartu girdime ir tuos slaptingus žodžius, kad štai šitas yra skirtas daugelio Izraelio nupalimui ir atsikėlimui, jis bus prieštaramo ženklas, o tavo pačios siela perverskausmo kalavijas, kad būtų atskritos daugelio širdžių mintys. Taigi, tai yra pirmojo Marijos kalavijo pranašystė, bet ta žinia Marija, jog, jog Mesijo ateimas, nereiškia, jog bus viskas labai puiku, gražu, kad jisai bus karalių žemiškas, o jinai bus žemiška karalienė, bet reiškia, jog Kristaus ateimas, jos iščių vaisiaus ateimas bus vieniem pakilimas, o kitim kaip tik papiktinimas ir nupolimas. Tai yra, Kristus taps prieš taramo ženklu, vieni žiūrėdami atsivers, atgailaus, kiti priešingai pasipiktins, už nuodėmes ir pražus. Ir tas kalavijas, kuris pervers Marijos širdį, tai ir bus pats jos sunus Jėzus Kristus. Tai yra jo atmetimas, jo neprėimimas – Marijai pervers sielą, nes matydama savo sūnų neprimama, žinodama, kas jis iš tikrųjų yra, matydama, kad jos tauta neprima išganytojo, jinai kartu irgi kentės su kristumi. Taps mūsų atpirkimo pagalbininkė, mūsų atpirkimo dalies vykdytoja. Tačiau šis slepinys primena ir mums svarbia Marijos rolę, Marijos vaidmenį išganimo plane. Neveltui ta pamaldžioji liaudės yra sukūrusi Marijos su skausmo kalavijai širdyje atvaizda. Tai yra tarsi tuo simboliškai pasakoma, jog ta Simiono kalavijas žadėtas tuomet 40 dieną po Kristaus gimimo galiausiai įsiskleidė Į daugybę kalavijų, tai yra daugybė tų momentų, kuomet Marija dalyvavo Kristaus kančiaus dalyje, kuomet reikėjo bėgti į Egiptą, kuomet jinai prarado šventyklo Jėzų pameti, Ir visas kitais atvejais, kuomet matė jį parduotą, plakamą, kryžių nešamą, nukryžiuotą ant savo kelių jau mirusi, visi šitas kausmas, Jos širdies išskleidė septiniais kalavijais. Galiausiai visų mūsų nuodėmės visų mūsų nedėkingumas viešpačiui. Irgi yra tas kalavijas Marijos širdyje. Ta tikrai šią dieną apmastykime ir Marijos skausmus. Prašykime Marijos tos malonės, kad jinai mus mokytų primti jo sūnų, pamilti jo sūnų, ištikimiau sekti juo savo gyvenimo. Tikrai, saupolingoji mergelė Marija tą puikiausiai gali padaryti. Susitikimas su seneliu Simeonu, kuo jis svarbus? Tenk dar vienas iš šios šventės akcentų yra Jėzaus susitikimas su seneliu Simeonu. Ir vienas iš šios šventės pavadinimų ypatingai graikų bažnyčioje taip ir vadinos. Tai yra susitikimas su Simeonu. Ir labai gražu skaityti. Pasakome apie Simoną, taip pat ir kartu apie pranašą Oną. Tai yra ta teisų Izraelio likutį. Tuos senelius, kurie savo gyvenimą Nu gyveno pasitikėdami viešpačiu, laukdami viešpatės, tarnaudami jam, kaip skaitome tiek apie Simeoną, tiek apie Pranašiaoną, kad jie laukė Izraelio paguodos ir šventojų dvasė buvo su jais. Apie Simoną sakoma, kad jam buvo šiandosio dvasės apreikštą, jog jis nemirsės, kol nepamatysės Mesijo. Ir tai labai gražus faktas. Nežinome, semeono amžiaus, nežinome, kiek jisai laukė. Nežinome net, kodėl tokia malonija jam buvo suteikta. Bet tai iš tikrųjų buvo didžiulė jam dovana. Šmogui, kuris tikrai vaikščio Dievo šviesoje ir tiesoje, jog galėjo Dievas jam suteikti tą pažadą, jog tu pamatysi mesiją kiekvieno ištikimo Izraelito per kartų kartas troškimas buvo išvysti Mesija. Ir štai Simonas buvo tuo apdovanotas. Viena legenda labai taip gražiai pasakoja, jog Simonas buvo vienas iš 70 ties vertėjų, kurie išvertė senį testamentą į graikų kalbą, tai yra septuaginta, ir kuomet jisai vertė pranašo Jisai jo pranašystę, apie tai, kad štai mergelė laugiasi ir pagimdys kūdikį. Jisai norėjo žodį mergelį šversti kaip jauna moteris, nes negalėjo patikėti, kaip mergelė gali pagimdyti. Ir štai angelas jam pažadėjo, jog tu pamatysi savo akimis. Žinoma, tai graži legenda, nes ta biblija greikų kalba buvo išversta dar beveik Prieš du metų iki Kristaus gimimo tai tiek ilgai Simonas negalėjo gyventi. Tačiau turbūt ta mintis yra, jog jisai buvo nusipelnęs iš viešpatės gauti tą malonę. Per dienas ateidavo į šventyklą, turbūt garbindavo dievą, melsdavosi ir pranašė jona, kurį, kaip Lukas gražiai rašo, jog našlaudamas sulaukė 84 metų ir per dienas naktis pasininkais maldomis, nesitraukė šventyklos ir šlovno dievą, ir jai buvo suteikta malonė pamatyti Mesiją. Tai labai gražu, jog Mesiją išvydo ne kokie karaliai, ne karalius erodas, galiausiai netgi ne, ne šventyklos kunigai, ne religinis elitas, kuriam liktai pirmiausia turėjo apsireikšti viešpats ne kariuomenės vadai, bet yra tie, kurie buvo laikomi niekuo. Tai yra du seneliai, tai yra nenaudingiai jau visuomeniai, neturintis kažkokios galios, kažkokios naudos. Būtent jiems apsireiškia viešpats, būtent pas juos viešpats ateina ir būtent jie atpažįsta Kristų. Tai yra ženklas tai, kad viešpats kalbina kiekviename amžiuje, kad senatvė, senatvė nėra jau Visko pabaiga, kaip sakant, ruošimas į smerčiai, išlėto tačiau ir sena atver, toks pats palaimtas laikas, kaip ir jaunystė, kaip ir branda. Tai yra, kuomet galiu savo išminti, savo laiką, kur jau daugiau atsiranda dėl, dėl fizinio apkrovos mažėjimo, galiu skirti maldai, galiu skirti dievo šlovinimui galiu skirti aukai. Dažnai seni žmonės ir patys save nurašo, kad jau jie niekam netinkami, va, kažkada galėjo, kažkada buvo jaunės stiprus, meldysi, keliavo, o dabar vos išėjti iš kambario. Bet tai nėra teisinga, kaip tik senatvėje dar yra didesnis, sakytume, didesni nuopelnai. Galima aukoti viešpačių savo vargus, galima daugiau laikų skirti maldai, tam dvasiniam apaštalaimui. Tikrai šitą šventė mūsų ir pamoko. Ir labai grašu, kad Simeonas atpažinęs Mesiją, paima rankas ir šlovna Dievą. Ir čia turime trečią evangelijos giesmę. Tai turbūt žino, tie, kurie meldžiasi valandų liturgiją, arba ar su per Marijos radiją, su Magnifikat leidinėliu. Žinote, kad yra rytmetinėje yra Sakarijo giesmė. Benediktus, vakarinė yra Margelės Marijos, Magnifica gesmi, tačiau dar yra trečioji Semenono gesmi, Nungdimitis, jinai gėdama per naktinę maldą ir sako, dabar gali valdovė, kai buvo žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbimą, kurį tu parengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonėms apšviesti, Ir tavosios Izraelių tautos gerbė. Matome, kad Simeonas pirmiausia džiaugiasi, kad vieš pats išpildė savo pašadą. Dabar jisai gali ramiai iškeliaut, nes išvydo išgelbimą, kuris bus visom tautom tiek pagonim ir tiek Izraeliui. Tai yra, jau Simeonas pranašauja, kad Kristus nebus tik Žydų Mesijas, kai buvo tuo metu klaidingai suprantama, jog mesijas tai bus tas, kuris kaip koks karalius Dovidas ar Salamonas, kuris atkurs Izraelio karalystę fizinę prasme, tai yra išvarys Romėnus, kurie buvo okupavę tada Palestiną, atkurs Izraelio karalystę ir, ir viešpataus nuo jūros iki jūros, kaip salmėje sakoma. Jau tada Simonas, Apšvesta šventosios dvasios suprato, jog tikroji mesijo paskirtis tai yra išgelbėti išrinktąją tautą, tačiau ne tik ją, ir būti šviesa pagonims, tai yra tiems, kurie gyvena nuodėmės ir bedėvystės tamsybėje. Tai yra Simono giesmė ir tas džiugus Dievo šlovinimas, kad štai tavo išganimas, štai atėjo išgelbimas. Aš gal jau nepamatysiu, bet aš galiau prie jo prisiliesti. Tad tai yra viena iš jautriausių, gražiausių šios šventės akcentų. Kodėl iš šventė tapo pašvestųjų? Įdomu, kad popiežius Jonas Paulius II, būtent grabnyčias, paskelbė kaip pašvesto gyvenimo narių diena, tai yra pakvietė Maldai už mūsų brolius ir seseris. Vienuolės, pasaulietinių institutų įvairių bendro gyvenimo formų narius melistis, kad rodytų, kuo tai susiję, kad nei Marija buvo vienuolė, nei, nei Juozabas vienuolis, nei Simeonas suprana šiona nebuvo vienuolė ir tarsi Jėzaus paukojimas liktai nepriekočia. Tačiau tai yra labai graži teologinė mintis, Tai yra Kristaus paukojimas, Kristus save paukoja dangiškajam tėvui, tai yra pašvenčia save viešpačiui savo gyvenimą, savo visą tarnystę, jau tada tampa Dievo tarnu. Ir labai gražu, kad bažnyčio irgi yra ta žmonių grupė, kurie irgi save paukoja viešpačiui savo gyvenimą tuo ypatingu būdu, nes esame aišku visi pakviesti savo gyvenimo saukoti viešpačiui. Tačiau būtent vienuolinis gyvenimas yra ypatingas tuo, jog atsisakoma savęs, tarsi savo planų, to įprasto gyvenimo būdo sukurti šeimą, turėti palikonių, įprasminti save įvairiuose darbuose, Ir štai čia pasirinkamas tas būdas sekti kristumi tai yra visiškai priklausyti dievui, būti tuo pirmagime, pirmagime, kuris yra visiškai pašvestas viešpačiui. Daugybė kongregacijų yra katalikų bažnyčioje, daugybė brolių seserų, ne tik kaip įprastų ordinų ar naujų, ar, ar kontemplatyvių bendruomnių, tai yra tų, kurie užsidarė meldžiasi. Ar tų apaštalinių bendruomenių, tačiau yra ir pasauliečių institutai, tai yra tie, kurie gyvena pasaulyje, bet yra susisaistę įžadais patarnauti viešpačiu. Tai yra tikrai šitas bažnyčios sodas yra labai turtingas, ar reiktų čia atskiros laidos bent tik apžvelgti nedidelę dalį tų visų įvairių kongregacijų, tai yra kaip šventojų dvose. Per amžius žmonės pažadina įvairiem pašaukimam, įvairiem dvasingumam ir kiekvienas iš jų, kiekviena šita kongregacija, vienuolinė šeima, jeigu jinai yra tikra, sveika, praturtina bažnyčia, tikrai turime dėkoti Dievui už mūsų brolis, už mūsų seseris, pašvestuosius, kurie savo gyvenimą aukoja bažnyčiai aukoja dievai pirmiausia, melusdamiesi už pasaulį, už pasaulio reikalus, ypatingai kontemplatyvus vienuoliai klausūroje esantis broliais, seserys, tačiau ir taip vadiname, apaštaliniai tie, kurie tarnauja kažkurio konkrečio reityvė, ne galbūt su vaikais dirba, kiti misioneriauja, kiti ligoniam patarnauja, daugybė ligoninių buvo įkurta, daugybė Karitatyvinio organizacijų laikėsi ant vienolyjų ir daugybė misionierių, padėjusių galvo dėl Kristaus priklausė pašvesto gyvenimui. Taigi ši diena yra puikia proga dėkot už jų pašaukimą, tikrai puikia proga už juos melistis. Sveikinkime, nebijokime pasveikinti pažįstamus vienuolius, vienuolės, kitų pašvesto gyvenimo formų narius. Kartais iš savo praktikos gal toks pastebėjimas, kad šią dieną dažnai ir aš susilaukiu sveikinimu su pašvesto gyvenimo diena. Tai iš vienos pusės aišku smagu, kad žmonės prisimena, bet iš kitos pusės tai bent jau teologiškai nėra teisinga, nes kunigas, nors irgi yra pasišventęs viešpačiui, Paukoja savo gyvenimą virš tačiau jis nėra pašvestojo gyvenimo narys. Žinoma, būna kunigų, vienuolių, įvairių kongregacijų, jos galima sveikinti. Bet šią dieną reik sveikinti tuos brolius, brolius ne kunigus, kurie yra pasišventę vienuoliniam gyvenimui. Nes kunigystė yra atskiras pašaukimas, dar kitas atskiras kelias. Ir yra daug progųjų per Jėzaus širdies šventę, ypatingai per Kristaus amžino raukščiausiojų kunigo šventę. Bet aišku, pasveikinti tikrai, tikrai nieko blogo neatsitiks. Kas ta grabnyčia? Kasgi toji grabnyčiai yra? Kaip įvairios šventės liturginės turi vienokius pavadinimus, o leudyje arba kaip sakant, Kasdieninėje kalboje prigyje dar kiti pavadinimai. Pavyzdžiui, Kristaus gimimo vadinama kalėdomis, prisikilima vėlykomis. Marijos dangunėmima žolinė, taip ir paukojimo šventė. Pas mus Lietuvoje vadinama grabnyčiomis. Kitose šalyse tai yra, angliškai yra kandlema, kandlemes, tai yra švakių mišio, žvakių šventė, išvertus. Jis panakalbėjate pergi panašiai, susietas su žvakėmis ir taip pat ir Lietuvoje šitas pavadinimas grabnyčios yra susietas su žvakėmis. Tai yra grabnyčia arba gramnyčia yra iš Lenkų kalbos atėjo žodis, kuris reiškia žvakė arba lietuviškai buvo sakoma graudulinė žvakė, tai yra toji žvakė, kuri buvo uždegama mirties valandą. Tai kuo žmogus jau iškeliaudo šio pasaulio, jam uždegdavo per Kristaus paukoma šventę šventintą žvakį ir tarsi jisai kaip senelis Simeonas, Kristaus šviesos apšvėstas, iškeliaudavo vieną pusybę. Tai žinoma, mes šiais laikais jau galbūt nespėjame uždegti prie žvakės ir Ir grabnyčių žvakė galbūt nebeturi tos prasmės, tačiau šis pavadinimas yra išlikęs ir turbūt dėl to, kad mišių pradžioje yra šventinamos grabnyčių žvakės. Šis gražus paprotys atėjo turbūt iš germaniškų kraštų, kuomet turbūt minint Simono to žodžius šviesą, pagoniams apšviesti, buvo šventymo tos graudulinės arba grabnyčių žvakės. Tai simbolizuoja mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą Dievu, kad mes visi, kurie esame krikštyti, kurie esame Kristaus kūno nariai, mumise gyvena Dievo šviesa. Ir labai gražu dalyvauti toje procesijoje, kad Pajusti Kristaus šviesą ir ją nešti. Vėlgi, turbūt užtektų turėt vieną žvakę, vaškinę labai gražu, tikrai turėt, nes vaškas yra toi tikroji medžiaga žvakių, tikrai nereikia pundo žvakių, kai pasitaiko, kur iš... Per didelio pamaldumo galbūt žmonės atsineša po 10-15 po švakių, net neaišku, kur jas deda, gal jeigu ten dalina kitiems, galbūt, galbūt, yra gerai, bet jeigu sandėliuoja sekcijoje, tai gal to nereikia tikrai, kad įvyktų šitą, sakytume, malonę, užtenka ir vieno švakelės. Svarbu mūsų atviros širdis, svarbu, kad Kristus uždegtų mūsų širdis, Kristus jas įeitų. Taigi šiandien tikrai prašykime tos malonės, kad viešpatie, tau uždeg mūsų širdis, viešpatie išvenk mūsų šventovės, viešpatie atnaujink ir perkės mūsų gyvenimus. Amen. Taigi gražios šventės brangus klausytojai tikrai nebijokime, liūdyti kristų nebijokime aukoti. Save Kristui nebijokime aukoti savo gyvenimus viešpačiui ir nebijokime to skausmo kalavijo, kuris kartais perveria ir mūsų širdis. Dėl to, kad būtų atskrisos daugelio širdžių mintis, kad žmonės atsiverstų kartais, mums reikia panešti Kristaus kryžių, turėti dalį Kristaus kryžių, tikrai Marijos pavyzdžių, drąsiai su pasitikėjimu, primkime visus sunkumus. Amen. Ačiū. Apie vasario antrąją dieną švenčiama Kristaus paukojimo grabnyčių šventę pasakojo kunigas Robertas Urbonavičius.